0: Мое сообщение вам, господин президент, заключается в следующем. «Для слуги народа, и особенно для президента, самой первой и главной ответственностью является защита людей», — говорит в своем обращении бывший губернатор Калифорнии. «Мы помним великих лидеров, великих лидеров, которые не возвращаются в прошлое, а движутся в направлении будущего», — добавляет он. Данное обращение – это не первый случай открытой критики Шварценеггера в адрес Трампа, который тоже обрушивался с ответной критикой на австрийско-американского актера. Так как перед своей инаугурацией Трамп осудил Арни за участие в телевизионном шоу, в котором, в котором долгие годы управлял Трамп, а Шварценеггер парировал, что если бы они поменялись рабочими местами, всем было бы лучше. А действующий президент, губернатор Калифорнии Джерри Браун отправляется сегодня с официальным визитом в Китай. Он становится неофициальным послом Америки по вопросу изменения климата. Цель Брауна продемонстрировать мировым лидерам, что некоторая часть Соединенных Штатов не поддерживает курс президента в отношении глобального потепления и готова сотрудничать с действующими соглашениями в указанной сфере. Браун проведет первые два дня своей поездки в южных китайских городах Гуанчжоу и Нанкин, выступая на форумах в поддержку программ по защите окружающей среды. В Пекине губернатор посетит форум, посвященный разработкам технологий чистой энергии, обсует политику в области климата на ежегодном собрании министров энергетики, где будет присутствовать и министр энергетики США Рик Перри, в прошлом американский нефтяной бизнесмен и губернатор Техаса. Государственное универсальное медицинское страхование продвигает свои позиции после голосования в Сенате Калифорнии. Сенат штата одобрил меру, направленную на создание универсальной правительственной системы здравоохранения в Калифорнии. Система, которая, вероятно, заменит Обама Керр или ту, что предлагается президентом Трампом, может существенно изменить рынок здравоохранения в Золотом Штате. Утвержденный 23 голосами против 14, Билл теперь переходит на голосование в Ассамблею штата. Согласно плану, предложенному сенатором Рикардо Ларо, правительство будет вести прямые переговоры с врачами, больницами, аптеками и другими поставщиками медицинских услуг, выступая в роли единого правительства плательщика за медицинское обслуживание для всех жителей штата, заменяя таким образом существующие страховые компании. Все жители штата автоматически получат бесплатную медицинскую страховку вне зависимости от иммиграционного статуса или финансового положения. Проведенный среди жителей опрос показал, что большинство калифорнийцев, а именно 65%, поддерживают это предложение. При этом существует один маленький нюанс. Если государство повысит налоги среди населения, чтобы оплатить расходы на новую систему, поддержка э, упадет с 60% до 42%. Биль о системе нового медицинского здравоохранения, известный как SB 562, действительно предлагает повысить налоги, чтобы реализация проекта стала возможной. Биль предлагает в два раза увеличить налоги, налоги на продажу. Повысится на 2,3%. Вторая форма налога затронет крупный бизнес с общим доходом более 2 миллионов долларов. Такие компании будут обязаны платить те же 2,3% ежегодно. Вы слушаете обзор материала вечернего сакрамента за 2 июня. Строительство крупнейшего квартирного комплекса в центральной части Сакрамента начнется уже в следующем месяце. Об этом стало известно от фирмы-застройщика и сообщения, разосланного представителя местной прессы. Проект под названием «The Press», который представляет из себя 253-квартирный комплекс, запланированный на пересечении 21-й стрит и Q-стрит, Начнет реализовываться в конце июля этого года. Первый этап строительства будет длиться от 4 до 5 месяцев и потребует перекрытия некоторых парковочных гаражей в районе, говорится в сообщении. Территорию, на которой будет проведено строительство, компания застройщик приобрела в декабре 2016 года за 5,5 миллионов долларов. И последнее сообщение в этом выпуске. Скоро даже некоторые собаки в Калифорнии будут получать пенсию. Да-да, не удивляйтесь, все собаки может и попадают в рай, но вот далеко не все могут похвастаться получением пенсии на земле. В ассамблее штата Калифорния был предложен законопроект, который может обеспечить полицейских собак на пенсии ежегодными 100 тысячами долларов. С учетом 2000 на медицинские услуги для каждой собаки Это предложение является одним из многих пунктов В списке дел комитета по составлению бюджета В законодательном органе Который начал согласовывать различия Между планами э, расходами Сената и Ассамблеи С учетом желаний администрации Джерри Брауна В плане Сената, например, отсутствуют деньги Для оплаты пенсии собак Как и в пересмотренном бюджете Брауна Согласно анализу подкомитета по бюджету ресурсов Ассамблеи, сотрудники полиции часто забирают своих собак-партнеров домой и содержат их за свой счет. Тем не менее, тяжелые годы службы полицейских собак, как правило, подрывают их здоровье, и старенькие служивые собаки требуют дорогостоящего ухода. Вы слушали обзор материала Вечернего Сакрамента за 2 июня. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке Вечерний Сакрамента. Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт Вечерки, вечерка.com Сегодня в Сакраменто 90 градусов по Фаренгейту, солнечно. Завтра в субботу 89, небольшая переменная облачность. В воскресенье 87, солнечно. В понедельник 92, солнечно. Такая же погода во вторник 92. В среду 87, в четверг несколько ниже. 85 – небольшая переменная облачность, и в пятницу на следующей неделе 82 – небольшая переменная облачность, а ночью от 55 до 58 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от пятницы до пятницы предсказывают Сакраменто-метеорологи. Сакраменты 5 часов 10 минут в эфире радиоафиша на волне 1690 AM. Напоминаю, что сегодня 2 июня, пятница, в 5.30 начнется программа о Церкви Ковчег спасения. Ну а сейчас...
1: Каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 ЭМ программу «Женщина за рулем» для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда. И славянский бизнес в дьябры телефонные, и запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах ночу. Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель всерода славянского. Сплай Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную
2: связь. Сказки все на новый лад. Хорош бизнес до да с
3: офисной телефонии. Компания SplyStel. Мудрый выбор для славян. 916 233 1101. Сплейстел для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
0: В 5 часов 14 минут. И я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Вначале несколько частных и коммерческих объявлений. Внимание, есть работа. В связи с расширением бизнеса транспортная компания Divine Enterprises приглашает на работу водителей и владельцев траков, Также открыты позиции для бухгалтеров, товароведов, брокеров, диспетчеров, механиков с опытом и без опыта работы. Звоните по телефону 781-7200. Швейную мастерскую требуется швея с опытом работы. Необходимо знание английского языка и минимальный стаж работы. Обращайтесь по телефону 835-63-74. В пиццерию требуется варитель для развозки пиццы. Телефон 723 66 В строительную компанию требуется проект-менеджер. Обращайтесь по телефону 571-2236. В американскую компанию требуется на постоянную работу, на фулл-тайм, специалисты по ремонту домов. Есть бенефиты, необходим опыт и инструменты. Звоните по телефону 952 5043 Ищу человека, нуждающегося в уходе, с проживанием на моей территории. Имею опыт работы, обслуживания, медицинское образование и хорошие условия для надлежащего ухода. Звоните по телефону 402-63-68. Для желающих выучить русский язык и заработать 4 академических зачетных единицы, зачитывающихся в любом государственном университете Калифорнии, открываются летние вечерние восьминедельные курсы русского языка в филиале Sacramento City College, Вес Сакраменто. Начало занятий 12 июня. Телефон для справок 856 05 19. Магазин Moda Fashion представляет новое поступление отличных платьев по ценам, каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Приезжайте по адресу 7117 Валерго Роуд. Продается тракт Toyota Tacoma Clean Title на стыку, пробег 134 тысячи миль, дешево, звоните после 6 вечера по телефону 832-9254. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с Honda Одиссей 2018 года. новой формы и технологии. Все то, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Line на пересечении Сауборн-Бульвар. Или позвоните русскоязычному представителю по телефону 899-77-77. Компания Юска шипинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники, автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи из любой точки Америки, в любую страну мира. Обращайтесь по телефону 607-40. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224-97-20. В следующую субботу, 10 июня, в арт-кафе Бульвар Петрони пройдет очередной творческий вечер. В программе песни, стихи, музыка, юмор, вкусная кухня, сладости, кофе и многое другое, что поможет вам провести вечер в уютной, теплой, творческой атмосфере. Обратите внимание, что вечера в арт-кафе Бульвар Петроний теперь проводятся по новому адресу 6320 Файерокс Бульвар, Кармайкл. Это помещение молодежного центра от церкви «Импакт» на пересечении Файерокс Бульвар и Маркони Авеню. Начало вечера в 7 часов, вход всего 1 доллар. Телефон для справок 678-87-61. Это были некоторые сообщения на местные темы. Впереди обзор событий в мире и в 5.30, как я уже объявлял, начнется программа о церкви Ковчег Спасения. То сейчас слушаем песню в исполнении Ярослава Евдокимова.
2: Колодец под окном с небом опрокинутый, колодец, колодец, дай воды напиться, колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, быть и может, еще возвратиться. Счастливое время и в наш уголок, Счастливое время, и в наш уголок. пришли сюда, здесь обиды кончатся, И прощаться навсегда нам с тобой расхочется. Мы сюда еще придем, чтоб в ошибках каяться, Ведь в колодце даже днем звезды отражаются. Ведь в колодце даже днем звезды отражаются. Еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Дай небо голоду Быть может, быть может Еще возвратиться В счастливое время И в наш уголок Счастливое время И в наш уголок
0: В сакраме 5 часов 22 минуты. Продолжаем нашу программу. Я предлагаю вашему вниманию обзор событий в мире. Совет безопасности ООН расширил санкции против Северной Кореи. Проект резолюции был принят единогласно. В санкционный список попали 14 физических лиц, а также 4 юридических лица КНДР, включая стратегические ракетные войска Народной армии Северной Кореи. Кроме того, в резолюции содержится призыв к немедленному прекращению ракетной ядерной деятельности. В Германии из-за террористической угрозы прерван крупнейший рок-фестиваль. В местной полиции уже сообщили, что речь идет о конкретных сведениях, на основании которых нельзя исключать возможную террористическую угрозу. В настоящее время на месте проходят следственные действия. При этом официальные лица не разглашают более подробную информацию. В Йемене бушует эпидемия холеры. Уже более 570 человек умерли, как сообщает Всемирная организация здравоохранения. Эпидемия продолжается с октября 2016 года. В апреле этого года началась новая волна. При этом в августе 2014 года в стране, с августа 2014 года в стране продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В Литве пограничники сняли с поезда четырех российских военных в гражданском. Группа из четырех и более военных, следующий транзитом через Литву, считается военным отрядом и должна получать специальное разрешение на проезд. Но российские военные пытались проехать в гражданской одежде, не указав, что они военные. Черногория запретила въезд 149 гражданам России и Украины. Среди тех, кто попал в санкционный список, названный вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, бизнесмен Константин Малафеев и заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Железняк. Супруга раненого в Киеве Адама Асмаева, трижды выстрелившая из своего пистолета в киллера, сообщила о тяжелом состоянии мужа. Амина Окуева, служившая в батальоне полиции «Киев-2», вместе с супругом отправилась на встречу якобы с французским журналистом Алексом Вернером из газеты «Ле Монде». Но при встрече журналист достал пистолет Глок и выстрелил в грудь Асмаеву. В ответ Амина три раза выстрелила в нападавшего из своего наградного пистолета марки PM. Тем временем служба безопасности Украины заявила, что не располагает доказательствами причастности спецслужб России к покушению на Осмаева и Окуева. В настоящее время таких данных у нас нет, прежде всего подтвержденных. Если будет информация, подтверждающая или опровергающая этот факт, думаю, мы будем сообщать дополнительно, заявил заместитель начальника Главного управления службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Павел Данюков. Выслушали краткий обзор событий в мире. Сакраменты 5 часов 26 минут. Через 4 минуты начнется программа о церкви ковчег спасения. Ну а сейчас... Реклама.
2: Этой ночью, этой ночью я не очень... Не пой в душе, пой для души. Приходи в Кейпик караоке в Крианаплаза. Здесь тысяча любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейпик Раукие в Крианаплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
1: Телефон 916 807 тысяч 916 800
3: Здравствуйте, меня зовут Петр. Прошло уже два месяца, как мое лечение закончено. Чувствую себя невероятно счастливым, потому что мои ноги больше не болят. Поэтому я говорю всем, у кого боль в ногах или кто страдает от болезни Вен, обращайтесь только в клинику Интернет. 916-352-77777.
0: Сакраменты 5 часов 30 минут. В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 2 июня. Как обычно по пятницам, в это время мы слушаем программу о церкви Ковчег Спасения. Сегодня ее ведет пастор церкви Сергей Гончар.
1: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от церкви Ковчег Спасения. И познайте истину, и истина сделает вас свободными каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 а.м. Радиопрограмма «Ковчег спасения».
4: Добрый вечер, братья и сестры. Рад вас приветствовать сегодня опять э, в программе «Ковчег спасения», церкви «Ковчег спасения». И мы продолжаем нашу тему. У нас нету много времени, всегда полчаса так быстро пролетает, поэтому я... Еще раз напоминаю и говорю вам, что мы проводим сейчас тему о крещении Духом Святым, о говорении на иных языках, и Писание так говорит, что исполнились все Духа Святого, или исполнились они Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Поэтому в преддверии этого праздника Пятидесятницы или Троицы, или Сошествие Духа Святого на Церковь, это будет воскресенье. Это такой очень э, один из ярких праздников, как Рождество, как Пасха и также э, праздник Троица. Мы празднуем эти три праздника особо, поэтому мы говорим об этом. И, знаете, я часто это подчеркиваю и говорю, что когда рождается ребенок, то, э, конечно, хорошо, чтобы он был красивенький, чтобы он был... Голубенькие глазки, чтобы он был или белокурый, или там темненькие волосики у него были. Ну, то есть, как уже э, хотят родители, но это второстепенно. Самое главное, чтобы ребенок был здоров. Какой он уже будет, это второстепенно. Первое, на первом месте, чтобы ребенок был здоров. Точно так, друзья мои, и церковь. Что церковь делает? Насколько она способна делать то или другое дело? Это уже второй вопрос. Первое, чтобы церковь была здорова или здрава. Поэтому, когда мы читаем Слово Божье, которое написано э, в первом послании Коринфянам, В 12 главе 1 стиха апостол Павел говорит так, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». То есть апостол Павел, он говорит о том, что есть дары духовные, и он не хочет оставить людей в неведении о этих дарах. И он говорит, что «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вас вели». «Потому, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же, служение различные, а Господь один и тот же, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Друзья мои, я подчеркиваю в этом, в этом стихе слово «на пользу». Проявление Духа, оно всегда на пользу. Оно не просто так, что вот что-то там кто-то сказал, какие-то там дары, непонятно что. Это на пользу. Во-первых, на пользу человека, во-вторых, на пользу церкви и на пользу мира. И вот поэтому апостол Павел говорит дальше, он говорит, одному дается духом слово мудрости, второму или другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчества, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Друзья мои, мы в это, здесь девять даров духа, и три из них, они очень похожи. Это дар пророчества, потом разные языки и истолкование языков. Апостол Павел, он приравнивает разные языки к пророчеству. Истолкование языков тоже к пророчеству. Поэтому на этих двух, об этих двух последних мы сегодня говорим разные языки истолкование языков, или иные языки. Это особое дарование, которое даровал Господь для церкви. Сегодня мы, проведя нашу передачу, я пригласил в гости для того, чтобы мы поговорили на эту тему, одного из служителей э, нашего города, это пастор и епископ, э, пастор церкви Эммануил Николай Артемович Гелис. И я хочу, чтобы он немножко сказал тоже свое понимание, как он понимает крещение Духом Святым и говори... со знамением говорения на их языках. Николай Артемович, добрый вам вечер. Приветствуем вас.
5: Добрый день, радиослушатели и братья и сестры.
4: Николай Артемович, я вас хочу х... Х... чуть-чуть представить. Значит, вы, служитель, приехали в Америку в 1993 году, Точно. и уже, уже в Америке вы почти 25 лет скоро будет, сейчас 24 года, и вы, прожившие здесь несколько лет, были в церкви вместе с братьями и сестрами, так называемая Винницкой церковь, потом вы открыли свою церковь, и вот вы уже в этой церкви, наверное, больше 20 лет пастырь, служитель, старший пастор и епископ. Но у вас очень интересная история, вообще я знаком с вами хорошо. И еще знаком с вами там был бывший в бывшем Советском Союзе, в Белоруссии, на Украине, в Крыму вместе с вами жил. И я знаю у вас очень интересная история, как вы пришли к Господу. Начните, пожалуйста, нам сначала и как Господь вас вел по этому пути, пожалуйста.
5: Спасибо. Всех приветствую сегодня. И хочется поздравить с таким величайшим праздником, который будет в воскресенье, как уже было сказано, в сообществе Духа Святого, или Троица, или Песятница, кто как называет. То, о чем Сергей сказал, это мой любимый зять, который со мной трудится вместе на поприще особенного духовного познания воли Божьей. Так как Он пригласил сегодня на это место, мне хочется всем-всем вам засвидетельствовать о том, как все же Господь в моей жизни прославляется. Родился я в семье верующей, где-то 11 детей у нас было. Вот отец отошел в вечность, когда мне было 4 года. Мать воспитывала всех нас, и поэтому... Много чего переносил уже в детстве, потому что были очень разные моменты, когда не было что покушать даже, когда соседи смеялись с и говорили, что все, твои дети умрут все с голода, но Бог помог нам всем выжить. И поэтому сегодня хочется мне особенно показать на 1971 год моей жизни, Это как раз мне исполнилось 30 лет. Конечно, как все люди верующие, я пел в хору, тенор прекрасный был, но все же я искал Господа, я не мог удовлетвориться тем, что я имею. Хотя я читал Слово Господне, но многие вопросы, которые касаются рождения свыше, крещения Духом Святым, мне непонятны были». Я часто уединялся и молился пред Господом для того, чтобы Бог мне открыл вот эту истину, о которой я немножечко сказал. Помню, как сейчас произошло великое такое, можно сказать, откровение или видение. Когда я был в дома один раз со своей женой, у меня первая дочка, Алариска, которая родилась, играла в песочнице на улице, а такая туча очень такая, можно сказать, мощная, дождливая вышла, и мне моя жена говорит, иди забери Ларису. Когда я вышел, в это, вышел забрать Ларису в это, с этой песочницы, в этот момент, значит, свет просиял кругом меня, как я часто говорю, радиусов где-то примерно 16. Туча, которая закрыла уже солнце, меня сильно заинтересовала, кто светит на меня. Когда я повернул голову для того, чтобы посмотреть, откуда этот свет, то я в этом свете увидел лицо Иисуса Христа и голос, говорящий в этот момент «Время твоего покаяния». Я, конечно, не мог ничего задать Господу в этом вопросе, я только убежал в в дом свой, и говорю жене своей, надо каяться. Она говорит, а в чем же каяться? Мы верующие. Я говорю, я четко услышал голос «Время твоего покаяния». Конечно, прошло, может, месяц времени. Как-то я прозабыл или думаю, ну, всеми бывает нечто подобное явление. Но вдруг произошло нечто удивительное. Пришли ко мне два брата с 50 направления. Я не буду уже они в вечности, один и другой. И стали мне рассказывать, значит, о крещении Духом Святым. Когда они мне рассказывали, мне очень не понравилось. Я им сказал прямо, если мне нужен Господь и нужно крещение Духом Святым, я сам найду. Не нужно, чтобы вы мне говорили здесь. И говорю, пожалуйста, покуда... «Ну, я в таком добром настроении, оставляйте мой дом и уходите». Они, конечно, послушали, и выходя, значит, уже э, с нашего дома, жене сказали, «Мы придем завтра, может, завтра в какой-то степени Николай будет в лучшем настроении». И когда они ушли, моя жена говорит, ну зачем ты выгнал их? Я говорю, я не выгонял, но это в 50-ниское направление. Если мне Господь нужен, я его сам найду. Но они сказали, что придут завтра. Я, конечно, своей жене сказал, что слушай, Мария, если они придут, я их выставлю на улицу, потому что они будут говорить о каких-то языках, Они будут говорить о каком-то крещении Духом Святым. Мне это совершенно не нужно. Когда я пришел на второй день с работы, я посмотрел через окошко в своем доме, смотрю, они сидят. Защечив дом, снял пальто с себя и говорю своей Марии, говорю, приоткроешь дверь, когда я их буду выставлять с этой двери. Она говорит, «Ну не делай этого, соседи близкие увидят все это». Я говорю, «Слушай, Мария, написано в Слове Господне, что не ты глава, а я глава». И в этот момент, когда я открыл дверь, где они сидели в комнату, я увидел в глазах их в этот момент обратно то явление, которое я видел значит, месяц тому назад. И в этот момент я пал на колено и говорю, молитесь за меня, ибо я погибаю. Я думал совершенно по-другому сделать, но тут произошло нечто другое. И когда, значит, они стали молиться за меня, мне стало прекрасно, мне стало хорошо в этот момент. Мы поговорили с ними немножко о истине Господне, которые они преподали мне. И просят меня говорить, приди завтра на молитву к нам. На дом, в один домик, это там по Первомайскому, это все было в Пинске. И ты послушаешь, что происходит, как люди молятся, как люди говорят на иных языках. Конечно, я пообещал им, что я обязательно приду. И вот когда я уже шел с работы домой, и был этот перекресток, где нужно идти на молитву, и домой я, наверное, там провел еще с полчаса времени. Я направляюсь домой и слышу приятный голос, дитя мое, дабы ты не опоздал». Когда я иду, значит, э, э, в другую сторону, слышу вот этот хохот, «А как ты будешь жить дальше? А в тебе столько друзей!» И председатель говорит с полком, и многие, как ты проживешь дальше. Но я, несмотря на все это, все же, как говорится, сорвался с места и побежал в этом направлении, где была молитва. Когда я забежал туда, они все стояли на колено и молились, чтобы Господь меня привел на то место. Конечно, я упал на колено, и как никогда такого, такой молитвы у меня не было, Когда сошла Божья благодать на меня, я стал говорить на иных языках. Это чудесно, это не передать, это радость, это веселье, это просто удивительно. Я схватываюсь с колен и говорю, я побегу скорее, расскажу своей жене, что Господь сделал со мною. Меня просят, побудь, мы еще хотим помолиться. Я говорю, все, все, я побежал скорей домой. Когда я прибежал домой, я говорю жене своей Марии, что я другой человек. Господь меня крестил духом со знамений иных языков. Я никогда не разговаривал на этих языках, как сегодня Дух Святой сошел на меня, и я стал говорить новыми языками, которые совершенно не понимаю. Она, конечно, успокоила меня в этот момент и говорит, если это правда, то я буду ревновать. После этого, конечно, Господь ее крестил Духом Святым. с моих родственников многих Бог начал крестить Духом Святым. Это все произошло, когда был 71 год, когда мне было 30 лет. Поэтому это великая ценность от Господа, который Бог посылает свою благодать, в сердца наши. Много сегодня разных есть толков на это Значит, направление, но мне хочется сказать то, что я лично сам пережил, будучи баптистом до 30 лет. А с 30 лет, когда Господь меня крестил Духом Святым, я увидел, что мне совершенно новая жизнь. Я сам у себе удивлялся. Мне никогда не хотелось что-то сделать, какой-то грех или беззаконие. Мне постоянно... Взоре были к небесам и к чтению Слова Господня, где раньше этого не было. Поэтому я сегодня всех тех, которые слушают меня, прошу для того, чтобы искали правды Божьи, потому что Бог воистину крестит Духом Святым. Хотя я водное крещение принимал, значит, 10 лет до крещения Духом Святым. Я уже водное крещение принял, был членом церкви, но крещение Духом Святым произошло после десяти лет. Пусть Господь всех вас благословит слушать, слушающих. Конечно, я потом ревновал о дарах Духа Святого, потому что крещение Духом Святым оно происходит со знамениями иных языков. Человек может получить крещение Духом Святым и один раз заговорить на незнакомых языках, для того, чтобы как знамением удостовериться то, что он крещен Духом Святым. А дальше он может совершенно не говорить. Почему? Потому что в этом нужно ревновать о дарах Духа Святых, где сегодня Сережа прочитал, и разные языки, истолкования языков пророчества, потому что Господь, когда я ревновал дальше, дал мне дар пророчества. Может, вы слышали за Женю, которая была скорчена в тяжелом положении. И когда я посетил ее с одним братом моим, и через мои уста было сказано, что ты собираешься в небо, так не будет, а произойдет совершенно другое. Ты, говорит, увидишь в окно, как люди будут бежать в твой дом и спрашивать будут люди, чего эти люди бегут. Это Господь явит славу свою с тобою. Конечно, я сам, хотя были сказаны эти слова, трудно мне было поверить, но это произошло так, что дар пророчества, дар языков, дар истолкования языков, и многие другие дары, это даются от Господа для того, чтобы люди, которые вкусили, как благ Господь, рождены свыше, я очень это подчеркиваю, потому что многие сегодня боятся молиться и говорят, мы же не знаем, какой дух сойдет на нас. Я говорю, тогда ты не Сын Божий, ты не рожден свыше. Человек, который родился свыше, он понимает, что Бог не даст другого какого-то духа. Почему? Слово Господне говорит, если вы в отца или Своей матери просите для того, чтобы он дал вам хлеба или что-то другое. Неужели он подаст другой, Тем паче, Господь, которые будут просить у Господа Духа Святого. Маленькое мое свидетельство, которое я мог сегодня сказать для всех вас. Это произошло со мною. После этого... Поручили мне служение. Я уже в Хриму. Две церкви открыл по милости Господней. Тут, уже являясь пастором Прекрасной церкви. Приходите к нам. Мы будем радостны и можем больше побеседовать, как это происходит. И даже молиться, чтобы вас Бог также крестил Духом Святым.
4: Спасибо, Николай Артемович, за ваше свидетельство. Конечно, Мы же это говорим, в конце концов, не для того, чтобы кого-то агитировать или кому-то что-то доказывать. Для меня, я тоже крещенный Духом Святым, я тоже говорю на иных языках, и и я тоже мог бы сказать именно о том, как меня Господь крестил Духом Святым, какое это радостное и счастливое переживание, но... Знаете, в Писании есть такое слово, которое говорит, это Петр в своем послании говорит, чтобы мы возрастали на чистом словесном молоке. Каждый, каждое учение, каждый пастырь или учитель, он даже послушаешь на, на нашем радио или возьмешь какую-то книгу, люди всегда... Именно о своем говорят. Вот так надо, вот так надо. И э, Слово Божие говорит, чтобы было преподано чистое э, словесное молоко. Э, Можете ли вы подтвердить какими-то местами Писания, где написано об этом? Почему, как вы видите, э, чтобы чтобы это было не просто ваше свидетельство или ваше понимание, а вот что это действительно в Слове Божьем ну, лично, как я знаю, допустим, в, в доме Корнилия, потом в других местах, в Деянии апостолов. А потом, когда мы читаем сам Иисус Христос, Он говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете Мне свидетелями. Еще несколько минут, пожалуйста, если вы можете об этом сказать.
5: Спасибо Деяние, деяние апостолов много и много подтверждает о крещении Духом Святым. Как уже было сказано, Деяние апостолов 2 глава, 8 глава, 10 глава, 19 глава. Вот посмотрите, даже последняя 19 глава, когда Павел пришел в одну из стран и спрашивает, там было несколько учеников, приняли ли вы Духа Святого уверовавших? Они говорят, а мы даже не слышали, вот что же вы крестились? Они говорят, Иоанна крещения. Павел объясняет, Иоанн крестил крещением покаяния, потому что поистине Иоанн готовил путь к Господу. А дальше Слово Господне говорит, что они приняли крещение во имя Иисуса Христа, и когда Павел возложил на них руки, Дух Святой сошел на них, и они стали говорить новыми языками и дальше пророчествовать. Это места Слова Господня, которые Слово Божье подтверждает, и от Слова Божьего мы никогда не можем уйти. Сегодня много различного состояния бывает заблуждением в жизни. Также говорение на языках, которые не от Духа Святого, люди совершенно не рождены свыше. Люди, которые умерли, как были, так и остались, это не говорится, что эти люди крещены Духом Святым, но крещение Духом Святым – это необходимая часть для церкви, для голубицы, за которой Христос придет. Время очень последнее. Я часто говорю, что Дух Святой поднимет церковь на облака, где будет встреча с Господом Иисусом Христом. Поэтому от Слова Божьего невозможно уйти ни вправо, ни влево. Хочу вам один маленький пример сказать в жизни моей, когда один раз я пришел немножко в такое состояние, когда увидел среди 50-ников нечто не то, что я думал. И в этот момент я остался в доме, постился три дня и просил Господа, Господи, явись мне еще хотя бы один раз для того, чтобы утвердить мои стопы, утвердить, значит, познание Твоей воли. И когда я молился, я смотрю, заходит, это наяву было, это не то, что сон был или что-то, какое-то видение, это наяву было, я смотрю, заходит человек в белых одеждах, я думал, что это Христос, на коленах подбегаю к Нему, хватает за ноги о Валахатия. Я понял, что это дьявол пришел. И в этот момент я стал сильно рыдать и плакать. Говорю, Господи, почему я спросил Тебя? И приятный голос услышал, я это допустил для того, чтобы в жизни своей Ты разумел, что много и много будет то, что не от меня в многих народах. Поэтому я допустил это, чтобы Ты начал в жизни своей проявлять все на основании Слова Господня, как я оставил в своем слове.
4: Я, когда мы еще больше будем говорить об этом, я думаю, что еще мне придется пригласить кого-то из молодых э, братьев, пускай молодежь тоже поделится, что они переживают вот именно в момент крещения духом святым, потому что Как я вижу, вот эта тема даже ее практически в церквях не поднимают. О ней мало говорят. И даже вот сейчас, если ну, мы начнем, открыли бы сейчас прямой эфир, в дискуссию вступают только люди старшего возраста и которым, которые уже устали в принципе от борьбы доказательства там, баптисты, пятидесятники, другие направления. И вот это идет какая-то борьба. Но мне нравится толкование. Я я буквально две минутки прочитаю. Есть такой толкователь Библии. Это один из лучших э, толкователей для меня, который я читаю. Мне очень нравится. Баркли. И вот он, что он говорит? Он говорит, говорение на иных языках это феномен был очень широко распространен в в ранней церкви. То есть апостол Павел это тоже подтверждает. Вот послушайте, что Баркли говорит. Он говорит, что этот феномен, он был очень широко распространен в ранней церкви. Человек возбуждался до иступления и в таком состоянии изливал бесконтрольно поток звуков на непонятном языке. Если кто-нибудь не растолковывал значение этих, этих звуков, никто не имел представления, что они значили. Каким, как бы странным это ни казалось нам, в ранней христианской церкви этот дар вызывал зависть у многих. Но он был опасен. Хотя, с одной стороны, он мог считаться ненормальным, им восхищались, что могло развить в человеке, обладавшем таким даром, особую духовную гордыню. С другой стороны... Само желание обладать этим даром развивало, по крайней мере, у у некоторых из них своего рода самогипноз, умышленное вызванное истерики, сопровождающиеся ложным говором на искусственном языке. Способности говорить на на незнакомых языках Павел квалифицирует как «дар пророчества». В своем тексте или в своем тексте он это объясняет. И давайте здесь остановимся. То есть, апостол Павел он не отвергает на иные языки. И он говорит, что я более вас всех говорю на иных яз... на языках. Он это говорит, но он тоже видел опасность. И мы тоже видим крайности, которые сегодня есть во многих церквях, где люди увлекаются, где люди начинают гордиться, где люди начинают превозноситься друг над другом. Впрочем, как и в любом другом даре, мы читали первое послание к Коринфянам, 12 главу, с первого стиха, там 9 даров, и любым даром можно превозноситься, и даром мудрости, и даром словознания, и даром изгнания бесов и то есть развлечение развлечения духов то есть разные разные дары и люди этим могут как как бы превозноситься братья и сестры у нас уже заканчивается наша радиопередача мы еще продолжим э, нашу передачу но пусть вас бог благословит пока думайте об этом и молитесь пусть бог благословит вас с господом